0: Herzlich willkommen. Schön euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ach, ich liebe unser gemeinsames Erinnern. Oh Mann. So großartig. My Sweet Lord war der letzte Song. Ist er nicht
0: großartig,
1: unser Gott? Ist es nicht großartig? Ist es nicht sowas von unserer Rettung, dass wir wissen, dass er immer, immer da ist, immer mit uns geht, egal wohin wir gehen? Dass er unser Zuhause
0: ist? dass er einfach großartig ist in, in jederlei Hinsicht.
1: Dass es nichts gibt in ihm, was wir falsch machen können, wo wir scheitern können,
0: wo wir versagen,
1: dass er uns vollkommen vertraut und wir ihm vollkommen vertrauen können, auch wenn wir das oft vielleicht noch nicht tun. Aber dass er so die ganze Zeit einfach immer unsere Hand hält, immer da ist, wir total gesegnet sind wir total, vollständig geliebt sind,
0: geborgen, getröstet
1: und es echt nur unsere Bereitwilligkeit, unsere Entschlossenheit braucht, uns an ihn zu erinnern, in jedem Moment neu um zu erkennen, um wahrzunehmen, wahre Wahrnehmung zu erfahren,
0: dass uns einfach nichts geschehen kann als das, was wir sind, als seine Kinder. Ja, dieses Thema, diesen Monat haben wir das Thema Entschlossenheit. Und es ist so wesentlich. Uns jede Stunde an die Lektion zu erinnern. Uns auszurichten auf das, was wir erfahren wollen. Willst du wirklich glücklich sein? Willst du das mehr als alles andere?
1: Es braucht wieso nur diesen einen Funken, ein bisschen mehr Bereitwilligkeit, das zu wollen, auch wenn es noch nicht vollständig ist, wenn du noch zweifelst, wenn du noch unsicher bist, wenn du vorsichtig
0: bist. Aber dann ist die Tür offen. Und er Reicht dir die Hand und tut den letzten Schritt. Er unterstützt in höchstem Maße uns darin, uns zu ermutigen,
1: uns ja, diesen Schritt so leicht zu machen, auf ihn zuzugehen. Weil er nur darauf wartet, weil er nichts mehr will als das, dass wir glücklich sind, dass wir nach Hause kommen, dass wir uns in seine Arme fallen lassen.
0: Die Lektion heute ruft uns so sehr da, dazu auf, uns zu erinnern, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind. Gott ist mein Leben, ich habe kein Leben außer Seinem. Das ist unsere Erlösung. Da können wir doch echt aufatmen.
1: Ich war im Irrtum, als ich glaubte, getrennt von Gott zu leben, als ein separates Wesen, das sich in der Isolation bewegt, ungebunden ist und
0: in einem Körper wohnt.
1: Nun erkenne ich, dass mein Leben Gottes ist, dass ich kein anderes Zuhause habe und dass ich nicht getrennt von ihm existieren kann nicht getrennt von ihm existiere und ja, und es nicht
0: kann. Er hat keine Gedanken, die nicht Teil von mir wären und ich habe keine als die, die von ihm sind. Unser Vater, lass uns das Antlitz Christi
1: statt unserer Fehler sehen. Denn wir, die wir dein heiliger Sohn sind, sind sündenlos. Wir möchten unsere Sündenlosigkeit betrachten, denn die Schuld verkündet, wir seien nicht dein Sohn. Und wir möchten dich nicht länger mehr vergessen. Wir sind hier einsam und sehnen uns nach dem Himmel, wo wir zu Hause sind. Heute möchten wir zurückkehren.
0: Unser Name ist der Deine. Und wir erkennen an, dass wir Dein Sohn sind. Ja, und genau das braucht wahrhaftig Entschlossenheit, Ausrichtung, meine Bereitwilligkeit, das zu erfahren, weil wir sind nicht einsam, wir sind es niemals gewesen. Wir sind nicht getrennt. Wir sind nicht ungebunden, unabhängig. Das ist unmöglich und das ist gut so. Wir sind sündenlos. Und wir möchten uns erinnern, dass wir da sind, weil Gott uns schuf, weil wir nichts anderes sein können. Und es braucht Entschlossenheit, das nicht zu vergessen. Und es ist unser Wille genauso wie seiner. Und im Grunde sehnen wir uns nach nichts anderem, als nach Hause zurückzukehren. im Himmel zu sein. Mit ihm und allen unseren Brüdern. Wo nur unbändige Freude herrscht. Feiern. Miteinander teilen. wo es nur dieses einzige Bedürfnis gibt, das auszudehnen, dass wir eins sind, dass wir nur Liebe sind, dass da nur Friede ist, Freude und Lachen und wir uns dem einfach nur hingeben. Und hier in dieser Welt ist das Pendant dazu, uns
1: daran zu erinnern, in jedem Moment neu und Liebe auszudehnen.
0: Diese Liebe, die wir sind, der Friede, der wir sind, ja, das braucht so sehr meine Entschlossenheit. Was ist denn Schlossenheit? Es ist
1: nicht, ich mal einfacher mit, mit dem, was nicht ist, anzufangen, <lacht> wenn ich ähm, unsicher bin darüber, was es ist. Aber es ist nicht, mich im Leben hin und her beuteln zu lassen von den Wellen, von Gefühlen, von, die mir mal eine gute Stimmung machen und mal eine blöde Stimmung, die mir mal gute Gefühle machen und mal schlechte. Das Gefühl zu haben, nur zu
0: reagieren. Es ist klar ausgerichtet zu sein. Und sicher darin zu sein, dass
1: es funktioniert. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Aber das ist ja zum Glück auch nicht unsere Aufgabe.
0: Aber Entschlossenheit ist, mich zu entscheiden. Und
1: es beinhaltet auf jeden Fall, wenn ich mich für etwas entscheide, für Gott, für den Himmel, für Liebe und Frieden, mich gegen das Ego und Angst und Mangel zu entscheiden. Es schließt immer auch aus.
0: Ja, es ist meine Ausrichtung.
1: Ich habe mal im Kurs nach Entschlossenheit geschaut. Und ich weiß, das haben schon einige vor mir getan. Aber es macht ja nichts. Und da gibt es hier in Kapitel 24 das Ziel der Besonderheit in... Ähm, unter Kapitel 6, die Erlösung von der Angst.
0: In Absatz
1: 11, wer mitlesen mag. Besonderheit ist die Funktion, die du dir selbst gegeben hast. Sie sieht für dich allein als jemand, den du selbst erschaffen hast und der sich selbst erhält der nichts braucht und der mit nichts jenseits des Körpers verbunden ist. In ihren Augen bist du ein separates Universum mit aller Macht, sich in sich selbst vollständig zu erhalten. Mit sämtlichen Eingängen gegen jedes Eindringen verschlossen und allen Fenstern vor dem Licht versperrt. Stets angegriffen, immer wütend und mit stets voll aufgerechtfertigtem Zorn hast du dieses Ziel mit einer Wachsamkeit verfolgt, die du nie aufzugeben und mit einer Mühe, die du nie einzustellen dachtest. Und diese ganz finstere Entschlossenheit war dafür da, du wolltest, dass Besonderheit
0: die Wahrheit sei.
1: Also hier wird Entschlossenheit verwendet als Entschlossen zu sein für das Ego. <lacht> entschlossen zu sein, darauf zu beharren, hier in dieser Welt, in diesem Körper, als in
0: deiner Persönlichkeit. Ja, ähm, mit deinem Körper identifiziert zu sein. Der Glaube, dass du ein separates Wesen bist. Dich so zu erhalten, wie du denkst, dass du bist was du nicht bist. Und damit
1: alles schön abzusichern. Alles schön zu kontrollieren. Jeden Eingang, jedes jedes Fenster mit einer, wenn du so willst, mit einer Alarmanlage zu abzusichern. Was gleichzeitig aber jedes Licht aussperrt.
0: Du hast dich sozusagen in ein eigenes Gefängnis gesperrt. Du fühlst dich ständig angegriffen,
1: voller Wut und Zorn. Wachsam zu sein, dass bloß niemand hier reinkommt und dein, dein abgesichertes... <lacht> ähm,
0: deinen abgesicherten Rahmen hier ähm, da einzudringen.
1: Es gibt ein wundervolles Buch, wo das äh, so klasse beschrieben wird. Wie heißt da denn? Martin Singer. Die Seele will frei sein. Das ist ein super schönes Buch, wo er ähm, das echt klasse beschreibt. Da ist ein Mann, der ein wunderschönes ähm, Grundstück entdeckt, mitten in der Natur, wunderbar sonnig, mit viel Grün und mehr drumherum und so weiter. Und dann baut er dann sich ein Haus hin. Und dann denkt er, oh, cool. Sichere ich das noch ab, mache mir einen schönen Zaun drumherum. Und es ist irgendwie ziemlich heiß. Naja, okay, dann mache ich da irgendwie noch Rollläden an die Fenster. Dann kann ich die runterlassen, damit es nicht so heiß ist. Und dann sichere ich das noch ab, mache überall Alarmanlagen hin. Ähm, brauchen wir noch eine Solaranlage. Keine Ahnung, also die Details, aber auf jeden Fall. So dass er sich jederzeit selber versorgen kann. Schafft sich einen Vorrat an, an Kerzen an, falls ähm, mal der Strom ausfällt, dass er auch wirklich unabhängig ist.
0: Hat eine Haushaltshilfe, die für ihn kocht. Und so kann er
1: dann in Ruhe studieren und das tun, wozu er Lust hat. Und sitzt so vor an seinem Computer und schreibt und fällt die Sonne rein. Und ja, das ist irgendwie, die Sonne stört hier. Ich kann es reflektiert auf meinen Bildschirm. Ich mache mach mal die Rollläden zu. Und irgendwann macht er sie gar nicht mehr hoch, sieht gar nicht mehr die schöne Aussicht, sondern sitzt da nur drin und ist auf seine Sicherheit bedacht. Und irgendwann fällt der Strom aus, oder es ist kein Strom mehr da, keine Ahnung, macht er die Kerzen an und irgendwann sind die Kerzen alle und er sitzt im Dunkeln. Und plötzlich wird er
0: sich gewahr, dass er sich ein Gefängnis gebaut
1: hat. Und das ist irgendwie so das, was wir in unserem Geist ganz oft machen. Und das ist genau das, was hier in dieser Textstelle beschrieben wird. Kennt ihr das so? Ich ähm, sichere mich hier mal ab. Okay, letztes Mal hat das so gut funktioniert. Dann mache ich doch das jetzt auch wieder so, weil es hat ja das letzte Mal gut funktioniert, da kann ich sicher gehen. Aber meistens funktioniert
0: es so nicht. <lacht> weil es keine Kontrolle gibt, weil wir keine Kontrolle haben. Wir können das versuchen, aber damit beschränken wir immer uns selber. Also kann ich Entschlossenheit immer entweder für Besonderheit nutzen oder ich kann sie nutzen, um meiner inneren Führung zu folgen. Mich zu erinnern,
1: dass ich immer abhängig sein werde von Gott, aber dass das meine Rettung ist, dass das kein, keine Begrenzung ist, ganz und gar nicht, im Gegenteil, da ist unsere vollständige Sicherheit. Weil er weiß, nur er weiß, was uns glücklich macht. Wir haben ja echt so ein eingeschränktes Bild, so eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und es steht so auf dem Kurs, dass wir Schmerz mit Freude
0: verwechseln. Wir denken, ein anderer Mensch bringt uns Glück, wenn wir mit dem zusammen sind. Zum Beispiel.
1: Oder ich brauche die und die Situation und dann bin ich glücklich. Oder das Auto oder das Haus oder
0: den Computer oder was auch immer.
1: Und das hält vielleicht einen winzig kleinen Moment. Und dann will ich noch ein schöneres Auto und noch ein tolleres Haus und
0: so weiter. Und Entschlossenheit im
1: Sinne Gottes gibt es ja dieses wunderbare Kapitel, ich habe es gerade irgendwie schon so oft gelesen, aber <lacht> ähm, ja. unter Kapitel 4, die kleine Bereitwilligkeit. Ich wir mal, welches Kapitel das ist.
0: ein PDF. Ja. 18 es ist Kapitel 18 unter Kapitel 4 das
1: Vergehen des Traums ist Kapitel 18. Und da heißt es, der heilige Augenblick ist das Ergebnis deiner Entschlossenheit, heilig zu sein. Er ist die Antwort. Das Verlangen und die Bereitwilligkeit, ihn kommen zu lassen, gehen seinem Kommen voraus. Du bereitest deinen Geist nur in dem Maße auf ihn vor, wie du begreifst, dass du ihn mehr als alles andere willst. Es ist nicht nötig, dass du mehr tust. Vielmehr ist es notwendig, dass du einsiehst, dass du nicht mehr tun kannst. Versuche nicht, dem Heiligen Geist etwas zu geben, worum er nicht bittet, denn sonst wirst du ihm das Ego beifügen und dann die beiden miteinander verwechseln. Er bittet nur um wenig. Er ist es, der die Größe und die Macht beifügt. Er verbindet sich mit dir, um den heiligen Augenblick weitaus größer zu machen, als du verstehen kannst. Gerade deine Einsicht, dass du so wenig zu tun brauchst, ermöglicht es ihm, so viel zu geben. Boah, lass uns da mal eintauchen, dass wir mal echt gerade zu einer
0: Erfahrung werden.
1: Also der heilige Augenblick ist das Ergebnis deiner Entschlossenheit, heilig zu sein. Anzunehmen unser Geburtsrecht,
0: das was wir sind. Unsere Heiligkeit anzunehmen. dass wir nach wie vor sind, wie Gott uns schuf. Vollständig. Vollkommen. Und so heilig, wie wir uns es gar nicht vorstellen können. Aber wir können es uns zeigen lassen. Und hier wird jede kleine
1: Bereitwilligkeit genutzt. Also mein Verlangen, meine Bereitwilligkeit brauchen eben nur ein bisschen größer sein als ähm, meine Angst, mein Zweifeln.
0: Ich muss da drin nicht vollkommen sicher sein, aber es ist ja, dem mehr Wert beizumessen.
1: Mich sozusagen aufzumachen, das zu erfahren, weil wir können ja all das nicht tun. Wir können Vergebung nicht machen. Wir können ähm, nicht machen, dass wir heilig sind, <lacht> weil wir es schon sind, weil, äh, weil wir da drin, also in all dem, was wir sind, braucht es wie nur die Bereitschaft, das zu erfahren. Heiliger, Christ, zeig es mir, lass es mich erfahren,
0: was du für mich willst, was ich bin.
1: Ja, und du bereitest deinen Geist nur in dem Maße auf ihn vor, wie du begreifst, dass du ihn mehr als alles andere willst. Dann ist es, das ist wie so ein Beschleuniger.
0: Ein Liebesbeschleuniger in dem Fall.
1: Und wir können da drin gar nichts tun. Versuche nicht, dem Heiligen Geist hier was zu geben, worum er nicht bittet. So, Weil er, er hat ja schon alles, genauso wie wir. Weil ansonsten fügen wir ihm nur das Ego bei. Und dann werden wir beide miteinander verwechseln. Und es ist eine totale Ebenenverwechslung, wenn ich meine, irgendwie, ich müsste dem Heiligen Geist irgendwas geben. Außer also in der Tat all, all meine scheinbaren Unzulänglichkeiten, von denen ich glaube, dass ich, ähm, was ich glaube, was ich bin, was noch nicht gut, wo ich noch nicht gut genug bin, ich denke, ich habe Fehler gemacht, ähm, ich denke, ich habe mich schuldig gemacht. Ich denke, ich habe was gesagt, was dumm von mir war.
0: Diese Dinge kann ich ihm geben. Und ich kann mich bereit machen für Vergebung. aber ich kann Vergebung nicht machen.
1: So Und auch das ist ja so eine Erleichterung, ne? dass er hier sagt, er bittet nur um wenig. Er ist es, der die Größe und die Macht beifügt. Er verbindet sich mit dir, um den heiligen Augenblick weitaus größer zu machen, als du verstehen kannst. Und gerade deine Einsicht, dass du so wenig zu tun brauchst, ermöglicht es ihm, so viel zu geben. Ich meine, es ist doch wunderbar.
0: Zu erkennen, es braucht nicht viel. Aber es braucht meine Entschlossenheit, meine Ausrichtung.
1: Und dann können wir ihn, ich sag mal, in, in unseren weltlichen Worten gesprochen, ihn nicht glücklicher machen, als uns dem zu öffnen, was er uns geben will. Aber weiter im zweiten Abschnitt, vertraue nicht deinen guten Absichten, sie reichen nicht aus. Vertraue aber blind auf deine Bereitwilligkeit, was immer sonst eintreten mag. Konzentriere dich nur darauf und lass es dich nicht stören, dass Schatten sie umgeben. Deshalb bist du gekommen. Wenn du ohne sie kommen könntest, bräuchtest du den heiligen Augenblick nicht. Komm nicht in Arroganz zu ihm, indem du annimmst, dass du den Zustand erreichen musst, den sein Kommen mit sich bringt. Das Wunder des heiligen Augenblicks liegt in deiner Bereitwilligkeit, ihn sein zu lassen, was er ist. Und in deiner Bereitwilligkeit dazu liegt auch dein Annehmen deiner Selbst so wie du gemeint warst,
0: Also was meint es? Vertrauen nicht deinen guten Absichten. Manchmal wollen wir wie was Gutes tun. Aber tun es, ja, aus irgendeinem, aus einem Wollen heraus.
1: Weil wir denken, das tut dem anderen jetzt gut. Zum Beispiel. Und da sagt er hier, das reicht nicht aus. Aber vertraue blind deiner Bereitwilligkeit. Und deiner Bereitwilligkeit, ihm zu dienen. Deiner Bereitwilligkeit, ihn durch dich wirken zu lassen.
0: deiner Bereitwilligkeit zu erfahren, wer du wirklich bist. Und lass dich nicht davon stören, dass Schatten sie umgeben. Also lass dich nicht davon stören, dass dein Ego weiterhin plappert und sag, nee, so einfach kann das nicht sein. Du solltest lieber dies und jenes tun, weil das erwarten die anderen von dir. Aber sei entschlossen. Sei klar in deiner Ausrichtung. Und dann wird er dir den heiligen Augenblick anbieten.
1: Und lass auch los von der Arroganz, von dem Glauben, von der Erwartung, dass
0: du einen bestimmten Zustand erreichen musst. Lass los von deinen Vorstellungen, die du hast, wie das auszusehen hat. Weil dann hast auch du schon wieder diese Idee. welche Form es haben muss, wie es sich vielleicht anfühlt.
1: Das Wunder des heiligen Augenblicks liegt in deiner Bereitwilligkeit, ihn sein zu lassen, was er ist. Also echt vollkommen offen zu sein. Nichts zu erwarten, wie er auszusehen hat.
0: Ähm, da braucht es wie so Hingabe, Demut. Ähm, Vertrauen.
1: dass du es erfahren wirst. Du brauchst nicht wissen, wie es auszusehen hat. Und in deiner Bereitwilligkeit dazu liegt auch dein Annehmen deiner selbst, so wie du gemeint warst. Die Demut wird nie verlangen, dass du dich weiterhin mit Kleinheit zufrieden gibst. Vielmehr erfordert sie dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst als mit einer, mit einer Größe, die nicht von dir kommt. Deine Schwierigkeit mit dem heiligen Augenblick entspringt deiner starren Überzeugung, du seist seiner nicht würdig. Was ist das anderes, als die Entschlossenheit, so zu sein, wie du dich machen möchtest? Gott hat seine Wohnstadt nicht seiner unwürdig erschaffen. Und wenn du glaubst, er könne dort nicht Einlass finden, wo er sein will, dann musst du seinem Willen wohl im Wege stehen. Die Stärke deiner Bereitwilligkeit braucht nicht von dir zu kommen, sondern allein von seinem Willen.
0: Und dann hier in Kapitel ah, ist auch Kapitel 18. Abschnitt 2, die Grundlage des Traums. Gibt es auch nochmal im fünften Abschnitt,
1: wo auch nochmal Entschlossenheit beschreibt. Träume zeigen dir, dass du die Macht hast, eine Welt zu machen, wie du sie haben willst und dass du sie siehst, weil du sie haben willst. Und solange du sie siehst, zweifelst du nicht daran, dass sie wirklich ist. Und solange du sie siehst, zweifelst du nicht daran, dass sie wirklich ist. Kennst du das? <lacht> Es wirkt doch immer so krass real hier, was wir erschaffen. Doch hier ist eine Welt, eindeutig in deinem Geist, die außen zu sein scheint. Du reagierst nicht so auf sie, als hättest du sie gemacht. Noch wird dir klar, dass die Gefühle, die der Traum erzeugt, von dir kommen müssen. Die Traumgestalten und das, was sie tun, sind es, die den Traum zu machen scheinen. Du merkst nicht, dass du sie für dich ausagieren lässt, denn merktest du es, läge die Schuld nicht bei ihnen und die Illusion der Befriedigung wäre dahin. In Trollen sind diese Merkmale nicht verschleiert, du scheinst zu erwachen und der Traum ist nicht mehr da. Doch was du nicht begreifst, ist, dass das, was den Traum verursacht hat, nicht mit ihm vergangen ist. Dein Wunsch, eine andere Welt zu machen, die nicht wirklich ist, bleibt bei dir. Und das, wozu du zu erwachen scheinst, ist nur eine andere Form derselben Welt, die du in Träumen siehst. Du verbringst deine gesamte Zeit mit Träumen. Dein Schlaf und deine, dein Wach, Deine Schlaf- und deine Wachträume haben verschiedene Formen. Das ist alles. Ihr Inhalt ist derselbe. Sie sind ein Protest gegen die Wirklichkeit und eine fixe, wahnsinnige Idee. Du könntest sie verändern. In deinen Wachträumen nimmt die besondere Beziehung einen besonderen Platz ein. Sie ist das Mittel, durch welches du versuchst, deine Schlafträume wahrzumachen. Daraus erwachst du nicht. Die besondere Beziehung ist deine Entschlossenheit, deine Macht über die Unwirklichkeit zu erhalten und dich selber am Erwachen zu hindern. Und solange du dem Schlaf mehr wert als dem Wachsein beimisst, bist du nicht von ihm lassen.
0: Also auch hier nutzt er nochmal... Entschlossenheit, um zu beschreiben, wie sehr wir ihn auch fürs Ego nutzen können. Also es ist unsere Wahl.
1: Wollen wir in der Besonderheit verweilen? In besonderen Beziehungen? In diesen in diesem Träumen
0: hier? indem wir diese Welt machen
1: und an sie glauben vor allem. Also da ist ja, ja wieso der Knackpunkt, da ist ja wieso der Schritt, wo ich sagen kann, okay, ziehe ich es in Erwägung, dass das, was ich hier gemacht habe, mein Werk ist und das, was... was aber nicht der Wahrheit entspricht, da mal ein Fragezeichen dahinter
0: zu setzen.
1: Und zu sagen, okay, ich steige mal für einen Moment hier aus, aus diesem Film, aus diesem Theaterstück, aus diesem Drama.
0: Und kehre zurück zu Gott. Bin bereit und entschlossen, mich ihm zuzuwenden,
1: hinzuhören, still zu sein und zu lauschen, was er zu sagen hat, was der Heilige Geist mir zu sagen hat. In Kommunion und
0: Kommunikation zu gehen und mir aufzeigen zu lassen, dass die was was tatsächlich die Wahrheit ist.
1: Und dann steht irgendwo ein Kurs, dass es dann wird dann wird wie so diese Welt hier verblassen immer mehr. Und vielleicht kennt ihr ja diese Erfahrung schon so ein bisschen, dass, dass dann, wenn, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe von in Gott zu ruhen, mich von ihm trösten zu lassen, mich in seine Arme zu begeben, in seinem Frieden zu ruhen, ähm, seine Liebe zu erfahren, dass dann so Dinge im Außen plötzlich nicht mehr so
0: wichtig sind. Kennt ihr das? Und dann bin ich viel mehr bereit zu geben,
1: das zu teilen. Mein Bruder als sündenlos zu sehen, als das zu sehen, wie Gott ihn erschaffen hat und nicht als diesen Körper, in dem er hier unterwegs ist.
0: Und die Entschlossenheit, da immer wieder hin zurückzukehren. mich daran immer wieder zu erinnern. Und da hält uns jeden Tag die, die Lektion. Es gibt nichts außer Gott. Bist du bereit, mal nichts zu tun und nur das wahrzunehmen, was der Heilige Geist zu dir spricht?
1: Ich finde das gerade super hilfreich, wenn ich merke, da kommt irgendein Gefühl von Trauer, Ärger. Und wenn es nur eine Unsicherheit ist, mich echt hinzusetzen, einen Moment die Augen zu schließen, reinzulauschen, dem Heiligen Geist das
0: zu übergeben. Und ihn zu fragen, was er mir stattdessen anbietet. Ich sozusagen bereit bin,
1: diese Illusion aufzugeben in dem Moment. Von Wut, Ärger, Groll, Angriff,
0: Trauer, was auch immer es ist. zu sagen, okay, das kommt nicht aus dem Raum von Liebe, also kann es nicht die Wahrheit sein. Zeig du mir hier die Wahrheit. Aber hier braucht es unsere Entschlossenheit unsere Bereitwilligkeit, unser Vertrauen. Und immer wieder es ist deine und es ist meine Entscheidung. Entscheide ich mich für Liebe oder für Angst? Und das ist so einfach. Es ist nicht immer leicht, aber es ist einfach. Es ist simpel.
1: Und alles, was Durcheinander erscheint, was konfus erscheint, ist immer vom Ego, da kannst du dir sicher sein, weil die
0: Wahrheit ist einfach, die ist klar, die ist logisch, die ist vernünftig. Es lasst uns
1: gemeinsam entschlossen sein für, für Gott, für Liebe, für Frieden, unser Licht leuchten zu lassen.
0: Weil es uns glücklich macht und unseren Schöpfer. Oh, danke.